0: Coti niclostide menes tinanemi na irise para na Vovó vai contar a história caminhando agora, viu? Depois eu boto uma musiquinha aí para disfarçar os, o cansaço quando a vovó tiver mais tempo caminhando. Agora eu estou começando a caminhada e começando a gravação para que vocês possam se divertir um pouco mais e ao mesmo tempo receber os impactos, né? Das informações que, que tem, informações que falam de coisas mais difíceis de serem ouvidas, porque as lutas e as guerras do passado, enfim, do, dos relacionamentos de gregos e turcos, que vai ser um pouco o assunto de hoje. Por que, que vai ser um pouco o assunto de hoje? Porque esse. Esse episódio aqui que a vovó tá fazendo é pra encaixar um momento muito particular da vida do meu pai, do bisavô de vocês, que no episódio anterior eu disse que tinha decidido ir para o Brasil, com um pouco menos de 17 anos, né? Por volta dos 17 anos. Decidiu ir para o Brasil e a gente sabe que quando a gente vive num lugar. Mesmo não tendo nascido lá, como nasceu o irmão dele, o Nico, ele cresceu, passou a infância toda ali. Foi pro colégio italiano em Rhodes, voltou para Arcângelos, e foi quando ele decidiu vir pro Brasil, mas ele tinha crescido lá. Quando a gente vive muito tempo num lugar, o dia a dia faz com que a gente não... Sabe, parece que às vezes até não dá tanta importância, não, não valorize tanto coisas, que na hora que você vai se desapegar daquilo, vai ter que se desligar. Então, a pessoa sente necessidade de, parece que, fixar na retina a cor do céu, os cheiros das ervas, das montanhas, a cor das flores, a aparência da, da aldeia, o, os barulhinhos, os passarinhos que cantam lá, enfim, todas as coisas que ele cresceu, ouvindo, sentindo e desfrutando. Naquele momento, o som do, dos instrumentos musicais, o tipo de, de música, tudo aquilo, ele parece que estava voltando, evocando, buscando interiorizar. Naquele pouco tempo que ele ficou ali, se preparando para vir embora para o Brasil, parece que essas coisas se tornaram mais intensas e, e as lembranças mais fortes. né? Uma coisa de interiorização mesmo. E uma das coisas que ele mais é, evocava, lembrava e procurava trazer junto com ele na bagagem do coração era a convivência com o avô. Ele era amicíssimo do pai. Vocês sabem que ele caminhava ao lado do pai em qualquer jornada, e inclusive ia no, nos fornos de cal na Ásia Menor ou Anatólia, trabalhar com ele. Eu contei que ele ficou até sócio, de igual para igual. Enfim. É, mas o avô, então, o pai que era Antônio Miguel, e o avô que era homônimo dele. Miguel Antônio Jardim, como ele. Esse avô, ele tinha paixão, como vocês têm paixão, por seus avós. Ele achava que aquele avô sabia tudo, contava histórias maravilhosas, falava dos antepassados, né? Contou para ele que o... Que o os antepassados também tinham os mesmos nomes, Miguel Antônio, Antônio Miguel. Contou aquilo que eu, que eu, que eu li escrito para você, que eu li que ele escreveu hoje ainda, um documento, né? Que o primeiro, primeiro parente chamou-se Nicolau, era um pastor. E depois o Nicolau teve um filho que se chamou Antônio Miguel Zarvos, e que esse sim, Antônio Miguel Zarvos, foi o guerrilheiro, o Carandones. Aquele de quem ele tem sempre falado e vai falar hoje num trecho que eu vou pôr para vocês ouvirem a voz dele mesmo falando disso. Do Antônio Miguel Závez do Carandones, Miguel Preto em turco. E é, quanto ao avô, que como ele se chamava Miguel Antônio, esse avô era uma pessoa também alta, é, bonita, clara, de olhos azuis, faiscantes, gostava de uso gostava das mulheres. Gostava da, da vida, era alegre, era né, uma pessoa que já tinha passado muita coisa, já tinha sofrido. Quem lembra do começo da história vai saber que foi ele que, que chamou os filhos, Constantino, Antônio, Nicolau, para saber o que fazer naquela situação tão difícil que eles viviam e que afinal os filhos resolveram que vinham para o Brasil, pulando de de um tempo para outro, agora é a vez do Miguel Antônio, meu pai, é, lembrar do avô homônimo, Miguel Antônio Zavos. E o avô homônimo contava para ele essas coisas que eu tô também querendo contar para vocês e que o seu, seu bisavô também já contou e que vocês vão ouvir ele contando. Que o, o Antônio Miguel Zavos, o Carandunis, foi um dos guerrilheiros, que eu vou entender mais como sendo um grupo de resistência às invasões turcas e ao domínio turco, né? que ficavam... Então, esse, esse avô dele, homônimo, contava para ele as coisas que eu gostaria agora que vocês ouvissem dele mesmo. E prestem atenção numa coisa muito curiosa ao longo da, da exposição dele, é, vocês vão perceber como a gente no primeiro momento Pensa que o conflito entre gregos e turcos Foi uma coisa pequena, localizada Mas ela foi muito, muito, muito ampla né? Durou muito tempo e ninguém melhor do que ele Que ouviu da boca do avô para contar para vocês tá bom? Então por agora a vovó vai esperar ele falar e depois eu finalizo. Eu vou deixar meu pai falar, tá bom? Meu pai e bisavô de vocês. Pronto, Dede, pode falar.
1: Foi, foi, foi dominada no ano de 1452, e ficou muitos e muitos anos, uns 400 anos, os 450, anos né? sei lá quantos anos, ocupada pelos, pelos turcos. Mas, nunca que os gregos pararam de combater. Ele sempre atacava com guerrilhas os turcos principalmente do ano principalmente do ano um, para cá até a libertação deles. Eles massacravam onde achavam os os turcos os turcos massacrava cidades inteiras matando crianças mulheres liquidando ou queimando ou, ou massacrando mesmo cidades inteiras, e Isto foi de parte a parte, os gregos também pegavam os seus barcos das ilhas, ia para a Ásia Menor, onde tinha mais turcos, mais famílias turcas, mais cidades turcas, desembarcava também, massacrava, matava, incendiava, queimava, e assim foi uma luta, uma luta sem fim e sem, sem compaixão, sem nada, tinha a ocasião, por exemplo, os turcos chegavam, cercar uma a cidade, mesmo, da, mesmo cidade na Grécia dominada, a cidade assim para tomar, e as mulheres, como em, em, então, no, no, no começo do ano de 1821, mais ou menos, os, os, os gregos se levantaram, começaram com os guerrilheiros, que eram bandidos, quer dizer a gente que vinha nas montanhas um deles um famoso no, também porque eles vieram desde 1800 se dá quanto até 1835 mais ou menos quando a Grécia já se, se libertou da Turquia primeiro com um pedaço da Grécia um pouquinho acima de Atenas depois uns tantos anos um pouco foi mais para cima foi indo foi indo até chegar perto do Constantinopla que não conseguiram tomar render liberdade até agora mas eh, começaram com os bandidos porque viviam muitos gregos que eh, viviam nas montanhas as, como eles não tinham com quem viver, eles assaltavam, assaltavam, tomavam principalmente dos turcos. E assim vivia, vivia chamado kleftes, kleftes quer dizer ladrões, era ladrões, era bandidos. Então esses que atacavam mais mais junto com esses aqui. Então se uniu depois o, o, os gregos que servia como no, guardas dos turcos, quer dizer, tinham, porque os turcos eles tinham dominava os países que eles tinham, como a Bulgária, a Jugoslávia, Albânia, a Grécia, enfim, uma porção de lugares que eles dominavam, mas não dominava com os exércitos turcos, não tinha algum pouco, dos, dos pequenos exércitos turcos, a maioria era dos próprios países lá, que eles pagavam, que eles formavam exércitos, e com aqueles mesmos oh, 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 mantinha ordem nos países, vamos dizer, principalmente levar, por exemplo, da Albânia, albanês, para tomar conta da Grécia, gregos, tomar. A Albania se trocava, mas eles dava um jeito, pagando, que eles eram muito ricos, para tomar conta dos países desse jeito, sem o exército turco. Uh, então, eles, esses, esses gregos, que eram treinados pelos turcos, esses aí se passaram, se bandearam, ou subiram nas montanhas junto com os, ou, com os bandidos. Então, chamados armatolos. Armatolos era armatoli, ou armatolos. Armatolos, armatolos é um armatoli, muitos. Então, esses armatolos, os armatolos, vamos dizer assim, eles se uniam, eles fugiam e se uniam com os bandidos. E ali então já começaram umas batalhas muito mais duras, para, praticamente combates mesmo ou nas montanhas e nas cidades e tudo. E nem foi indo, porque os gregos uma hora levavam tarde, daí a pouco vinha mais não sei quantos mil, dezenas de milhares de turcos lá da Anatólia e levava os gregos atrás para as montanhas, os gregos desciam outra vez e foi levando o ano 1821, 24, 25, 30 e o povo, a Rússia, sempre a favor da Grécia porque era a mesma religião e também como eles querem sempre, os russos querem sempre, sempre acabar com a Turquia que eles querem sempre o Mediterrâneo e a Turquia está barrando eles sempre, né? e do outro lado, os governos inglês e francês é sempre a favor dos turcos, porque para eles interessa uma Turquia forte, sempre assegurar a Rússia. É, e assim sempre a, a, a Inglaterra e a França do lado da Turquia, a Rússia do lado da Grécia, até que aos poucos o povo francês, o povo inglês principalmente, o italiano, eles começaram a, 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 a torcer mais para a Grécia. E muitos ingleses, como Lord Byron, por exemplo, aquele poeta famoso, como outros franceses e italianos, iam lá para lutar e morrer pela, pela pela Revolução Grega, e junto com os guerrilheiros gregos. E foi indo, levando anos, um, uma carnificina tremenda lá, uh, sovendo mesmo, uma história muito comprida, eles chegava a queimar ilhas inteirinhas. Os turcos e os gregos também, por sua vez, cada vez que podia, também liquidava tudo que eles podia de turco, né? Até que era é, da França, e como o povo exigia muito, pressionado os governos francês e inglês, pressionado pelo povo, eles mandaram uma esquadra, porque chegou numa ocasião uma esquadra turca e impireu ali e, 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 e massacrava. Então chegava esta... Chegou esta, esqu esta esquadra, os governos mandaram esta esquadra combinado da frances, esquadra francesa, inglesa e russa. Os três juntos foram para lá para falar para os turcos, ou, pedir para os turcos, ou, sei lá, para parar com esta carnificina. E quando eles iam entrando no porto, os, ou, o comandante da esquadra turca a, pediu que eles parassem, que eles não avançassem. o inglês, que ficou até hoje famoso... Eles nos viemos aqui para dar ordens, não para receber ordens. E avançaram, mas os turcos abriram o fogo e aí foram massacrados. Foram massacrados em Navarino, Navarino é isto, por isso que tem este nome, ainda tô, este nome é para um, os navios, etc. Então foi aí que começou a, a libertação o, da Grécia. Primeiro um pedaço, depois mais um pouco, aí a Turquia já começou a a enfraquecer cada vez mais, os italianos tomaram também umas ilhas, os outros tomaram outras ilhas, os outros de lá do, da Ásia também foram tomando, foram se libertando, acabou a, a Turquia ficando sem o Estadnopoli, na Ásia Menor, até que em 1920, por aí, 18, bem, foi depois da Segunda Guerra Mundial, como os gregos eram aliados da Inglaterra e da França, eles tinham pedido o direito de tomar a Ásia Menor, e Constantinopola, até Constantinopla, menos a cidade. Tinha sido combinado tudo isso aqui, com os aliados e os gregos entraram. Mas aí, em vez deles ficar só com uma parte da já, melhor, ou da Menor, onde, inclusive, eu fui lá visitar com o Rob, em vez de ficar só naquela parte, eles já resolveram tomar tudo mesmo de uma vez, a Turquia inteirinha, e Constantinopla e tudo. E a, a Turquia estava sendo <coughs> massacrada também, já estava a, liquidada pelo, pelo exército grego. Até que apareceu um tal de Tchimala da Turco, um, um turco, mas que não era criado na Grécia, como se fosse grego, em em, em Salônica. E este é que reorganizou, juntou uns pedaços lá de, de exército de, da Turquia, que estava só fugindo, e ajudados outra vez pela França, pela Inglaterra, que não queria que acabasse a, a Turquia, a, fizeram o, grego, o exército, derrotar o exército grego voltou para trás, saiu de de, de Constantinopla, foi até o rio Evros, chamado Evros os, uh, na Trácia, e né, daqui da Ásia então caíram fora completamente, foram massacrados, como acho que já falei até há pouco tempo a, 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 atrás, quando eles poucos escaparam de lá, chamados Proxigas, que foi como nazis como o pai de Leonor, como o Miguel Sotirô, por ser muitos e muitos outros os, agora, esqueci de falar que um dos guerrilheiros, dos bandidos lá, dos guerrilheiros lá, uh, grego, na menor, inclusive, era o nosso o meu bisavô, Carandonis, famoso Carandonis, que até hoje todo mundo fala dele, que tem até canções dele, que ele não desce, ele é, é, é um outro, o, o que dizia que ele não descia da montanha. Ah, e foi famoso este Carandonis, era chamado Carantunis porque era muito moreno. Antônio, este aqui foi um famoso guerrilheiro, um dos que combateram muito os turcos. Agora misturei um pouco as coisas, porque o nosso avô, o meu bisavô, o Carandonis, ele, ele foi guerrilheiro, lutou, foi, foi na... na, na na luta pela independência da Grécia, que quando a Grécia ainda estava ocupada. Ele lutou na Ásia Menor, não na, na, na Grécia mesmo, mas na Antônia. O nome certo dele era Antônio Miguel Zarvos. Antônio Miguel Zarvos. Cara Antônio, quer dizer, Antônio Moreira. Antônio Miguel Zarvos. O filho dele, que foi meu avô, passou a ser chamado Miguel Antônio Zarvos, o contrário. Depois, o meu pai passou a ser chamado Antônio Miguel Zárgos. Eu, Miguel Antônio Zárgos. O meu filho, Antônio Miguel Zárgos. E o meu neto, que agora eu tenho, Miguel Antônio Zárgos. Quer dizer, foi trocando Antônio Miguel, Miguel, Antônio, Antônio Miguel, Miguel, Antônio, assim. Bem, da ocasião, já que estão falando outra vez, voltei outra vez na Revolução da, na, na, da, da Grécia, pela da independência dela. Podemos uh, esquecer, por exemplo, Athanasius de Agos. esses heróis como Athanasius de Agos, Carais Cades, Petrômbes, e Psylandes e muitos outros uh, líderes uh, gregos, como Niaúlis, como um, Gótsares, Adrúzios, Todos eles grandes heróis, e a maioria deles, como Athanasius Diacos, eles morreram no espeto, quer dizer, na luta dos gregos para a conquista da Turquia toda, na Ásia Menor, e que os gregos foram derrotados. Eles... nós temos... que quase chegaram a tomar Constantinopla como falei. Não tomamos Constantinopla mas os gregos continuam ainda com aquela fé que um dia virá um outro Constantino que foi o Constantino Grande que afundou Constantino Paleologos que a perdeu um outro Constantino virá como dizem todas as escrituras Constantino virá para libertar novamente Constantinopla e acabar de uma vez com a Turquia e eu conheci eu conheci muitos gregos que lutaram na Ásia Menor, como foi o Panos Berucas, que trabalhava para a nossa firma, para a cafeira do Noroeste, em Cafenândia, como o Rigório Papadakis, e outros que eh, lutaram, o Pindaros Papamicalakis, lutaram todos eles lá, todos eles feridos. E eles contavam as barbaridades que seus turcos encontravam, por exemplo, é turco, eles não podem ver, eu, parece que o grego tem muito mais raiva do turco do que o turco do grego, porque eu estive na Ásia Menor, como já falei, não vi tanto outro, por exemplo, dos turcos contra os gregos. Mas os gregos têm ódio. Não querem nem ver turco na frente deles. Não, não... Eles têm, têm uma coisa ah, é, é, horrível. <tos> xingar um grego de turco, é a pior ofensa que pode fazer. Pode fazer. Bem, Helena, agora vamos entrar um pouco na história de, da Ilha de Rodas. Você tem a paciência. Eu sei que você quer que eu fale sobre a nossa, a, a nossa família, tudo bem. Mas tenha paciência, mais um pouco, falar um pouco de Rhodes também, um pouco de Arcanes, e daí vamos entrar no assunto, tá bom? Assim fica, os nossos netos fica bem localizados. Então, eu estou falando agora em setembro de 1984. Bem, e
0: Rhodes foi... Queridos, querido Ded, depois você vai falar mais. Agora, meus netos que estão me ouvindo aqui, eu vou é, concluir esse episódio aqui chamando atenção para uma coisa. A época que a Turquia começou a enfraquecer, ela ficou conhecida como o doente da Europa. E esse doente depois se transformou num pequeno país, né? Que a gente conhece hoje, a Turquia. E uh, vocês ouviram o papo de vocês falando de como os interesses das nações envolviam uh, proteger ou, ou não proteger a Turquia e a Grécia, né? As alianças, das potências. Então vocês já fiquem atentos para isso. Tinha acabado, estava uh, acabando o tempo dos impérios, estava começando o tempo do imperialismo. De uma, de uma forma ou de outra, as potências querem jogar, fazer dos pequenos países peças no xadrez da geopolítica do mundo que eles querem dominar. Não vou entrar nesse particular agora, mas estou chamando a atenção para isso, porque a gente pensa que essa, esse conflito todo entre gregos e turcos ficou enterrado, sepultado no passado, mas nesse momento que eu estou falando com vocês e o, o papo de vocês contando episódios do passado... Nós estamos vendo no noticiário que Grécia e Turquia estão outra vez, a Turquia novamente pleiteando algumas regiões, algumas ilhas da Grécia, e dizendo que os acordos feitos naquela época, que o seu papu está dizendo agora, não valem mais. Tem que refazer tudo e tem que ver que pedaço é de quem e que eles têm direito a partes gregas. Então, queridos, o que é passado... <risos> Tudo, tudo, nada muda, tudo se transforma e, e gira, 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 as coisas acabam, né? É, voltando numa num, circular, assim, em espirais, a vida vai andando em patamares diferentes, mas as coisas vão acontecendo. É, Pantarei, parece que a expressão é essa. Tudo, tudo sempre se transforma e tudo permanece em mutação sempre, mas a gente vai avaliando... Se muda completamente ou se apenas muda de patamar. Vão estudar, vão saber e vão contar para os netos e bisnetos de vocês como as coisas aconteceram e acontecem. Agora, por agora, acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra.